0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso. Foi mais uma semana de números muito altos, cuidados intensivos muito carregados e a mortalidade sempre a crescer. Foi também uma semana em que se saiu da ressaca de um fim de semana de confinamento para acabarmos noutro, tendo nós, todos nós a ideia ou mesmo a certeza de que as coisas não vão ficar por aqui. Marcelo Rebelo de Sousa falou hoje ao país, foi claro quando disse a expressão terceira vaga em janeiro ou fevereiro, uma expressão que seguramente não queríamos ouvir, e sublinhou que o estado de emergência será renovado sempre que for necessário e que os acertos de contas políticos esses se fazem em eleições. Foi nas palavras da minha colega Angela Silva, no artigo que já escreveu para o Expresso, um discurso que disse adeus às falinhas mansas.
1: Mas vamos, sobretudo, centrar-nos na discussão sobre a comunicação durante esta pandemia. Vamos ter connosco a doutora Ana Jorge, ex-ministra da Saúde. João Vieira Lopes, que é presidente da Confederação do Comércio e Serviços. E connosco, via Zoom ou via Skype, temos o David Marçal, que é bioquímico e divulgador de ciência, que tem feito através de jornais, de, de livros e também através do humor. Chegou a escrever para o inimigo público. E temos também o Lourenço Tomás que é, trabalha na agência de publicidade Partners. Doutora Ana Jorge, eu começava por si, a senhora era ministra da Saúde há 10 anos, quando houve a gripe A em Portugal, uma coisa, apesar de tudo, bastante diferente, bastante melhor do que aquela que estamos a viver hoje. De qualquer forma, teve num lugar privilegiado para perceber como é que se lida com a comunicação quando há um risco sanitário. A comunicação tem sido verdadeiramente abalroada por críticas durante esta pandemia, a comunicação institucional... O que lhe pergunto é, com a sua experiência, o que é que acha que falhou?
2: É, boa noite. Obrigada pelo convite. É, sim, o, o que, eu acho que não queria muito falha, falar no que falhou, mas fazer um bocadinho a análise do, da diferença e do que é o, mal, o que foi a, a gripe A e o e que, o que é, e é, é Primeiro, são situações completamente diferentes.
0: Mas Sim. a gripe a, quando começou, podia ter sido podia. uma situação dramática. Aliás, era uma doença mais mortífera, com uma taxa de letalidade provável muito superior a esta.
2: Exato. E havia. Só que é, há, no início das, destas situações, quer de uma, quer de outra, aconteceu que não, não houve um acreditar, como também não houve na gripe a, que havia, que poderia haver uma situação grave. Nós tínhamos tido a experiência de dois fenómenos anteriores, em 2003 e 2005, que era a gripe das aves, com a qual houve uma grande preparação, mesmo em Portugal, com um grande receio, de que, porque a situação era gravíssima, um deles é um coronavírus também, e portanto uhum. aquilo era, dá uma, do ponto de vista, e eu não sou a pessoa para falar nisso, mas há uma diferença substancial entre o coronavírus, este vírus, e o vírus da gripe, do ponto de vista da forma como eles se manifestam e como a patologia patogênese dentro, provocam a doença, e, e essa situação era muito grave. E, e não nada aconteceu. Portugal até se preparou. Tinha, estou a falar da gripe de, das aves. Estou a falar da gripe das aves. 2003. Inclusive foi comprado, como se sabe, a nível europeu, nós tínhamos uma reserva de, do, do chamado Tamiflu, em termos Sim. de nome comercial, não é? do Azatamivir. E que foi, e, e quando eu cheguei ao governo, havia a reserva que eu não sabia onde estava. Portanto, aquilo de facto era qualquer coisa de, uma, de, mu- de grande complexidade. E não houve eh, essa gripe, de, de, esse risco de pandemia em 2003, nada aconteceu do ponto de vista factual, felizmente para Sim, todos nós, não é óbvio. não
0: passaram por isso calmamente. E,
2: portanto, aconteceu que quando veio, ninguém acreditava, vai ser mais uma vez um flop. E isso também criou alguma dificuldade na fase inicial... Uhum. De, de, de tomarmos medidas na, de, na altura da gripa. E agora, eu acho que aconteceu um bocadinho parecido. Na fase inicial, quando uh, houve, uma, embora houvesse sinais muito alarmantes, uh, mas era tudo muito lá na China, só quando chegou a situação da Itália que houve uma grande preocupação, alarmou. Gripação, Europa e alarmou os, todos os países ocidentais de que poderia acontecer uma coisa semelhante. Portanto, não houve a valorização,
1: provavelmente. Mas facto, apesar de tudo, em leva... Portugal muito rapidamente o país reagiu, foi confinado, foi até E Reagiu
2: país. bem e, e reagiu bem do ponto de vista da organização do primeiro, uhum. da, da primeira, logo na primeira fase com medidas de saúde pública, com a capacidade de de um comando centralizado. E uhum. este comando centralizado muitas vezes é, é também é, 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 nem sempre é bem aceito e é, uhum. muitas vezes é, é criticado porque é como se centralizássemos a, a, a comunicação. Mas não, eu penso que aquilo que eu, eu acho é que e houve isso num lado e, e na fase inicial também. Aconteceu o quê? É tem importante que centralizar haver,
1: também a tem comunicação. Tem que haver a
2: comunicação uhum. oficial tem, e da saúde, tem que ser centralizada e uma só voz. O que não mas quer dizer... Mas acha bem
1: que se mantenham estas conferências de imprensa, que já passaram de diárias a tricemanais, mas que apesar de tudo revelam um desgaste pelo ruído que se vê não, na tu, sociedade? Na altura já não se lembrou,
0: mas também dava conferências de imprensa diárias.
1: Dava. Só que Houve foi muito uma... menos
2: tempo. Não, durante menos tempo, e, e, não, e havia uma informação mais curta, mais sintetizada, uhum. porque eu acho que há muita informação, e aquilo que se transmite tem que se pensar bem se faz sentido desta forma, e, que, e o que é que faz sentido que a população, de uma forma geral, entenda. O que é que e é tem tem ser menos saber.
1: concentrado agora? São números a mais? São palavras eu a acho mais? Que são, são
2: números a mais, uhum. porque é, é o, o, todos os dias o repetir sistematicamente os mesmos números não, não, dá cres, não dá nada, não vem nada a acrescentar e é demasiado ruído, demasiada preocupação e as pessoas muitas vezes não valorizam isso. Deixa, de uma... Esta é
0: esta dica para perguntar só ao, ao David Marçal que está que está a entrar no, neste programa por, por zoom. Uh, David, uh, como uh, investigador, como divulgador uh, científico a verdade é que nós já tivemos de facto estas situações pandémicas relativamente recentes, sobretudo a questão da gripa houve a situação do SARS e do MERS mas essas foram muito situadas geograficamente e de repente estamos perante uma pandemia obviamente muito grave e muito longa mas os meses passam e a minha pergunta é Era possível ter-se feito esta comunicação de outra forma? Porque todos os dias saem estudos que dizem uma coisa, depois saem um estudo que diz outra. Num dia dizem que a a a maior parte dos casos esmagadora é em casa, depois afinal já só descobriram que só 20% dos casos é que sabem onde é que foram. Nós ficamos todos muito confusos com a quantidade de dados e de estudos e de coisas que saem.
3: É verdade. Podemos dizer que por duas razões diferentes. Uma é que estamos a assistir à ciência em direto, ao contrário de outros temas em que a ciência tem uma intervenção, como por exemplo as alterações climáticas, em que a ciência quando é comunicada ao ao público já é a ciência estabelecida, portanto já se sabe com um grau de certeza relativamente elevado o que é que se tem para comunicar. Neste caso da Covid-19 estamos a comunicar se ciência direto, ou seja, à medida que ela é produzida, com os avanços e recuos, becos sem saída, coisas que se pensava que era assim, mas afinal não é bem assim, isso é o processo normal da ciência. A ciência não se baseia em não cometer erros, mas em encontrá-los e corrigi-los. Errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. E isso é um problema porque isso implica compreender esta dinâmica, implica, implica compreender o que é que é o processo científico. E a maioria das pessoas não sabe o que é que é o processo científico, não sabe porque isso também não lhes é comunicado. Na verdade a ciência como é representada no espaço público em geral é pelos resultados, portanto são os resultados da ciência que chegam ao espaço público. Portanto as pessoas em geral estão habituadas a ver a ciência como uma espécie de caixa negra de onde saem conclusões. E a ciência de facto avança eh, aos solavancos com toda a humanidade, e com toda eh, a ciência é feita por pessoas que cometem erros, e é o caráter social da ciência, ou seja, é esta, é esta interação tanto competitiva como colaborativa entre os cientistas que faz com que nós possamos ter comp- confiança na ciência, porque os investigadores da comunidade científica escrutinam o trabalho uh, mutuamente, escrutinam os, os investigadores escrutinam o trabalho uns dos outros, e isso faz com que nós possamos, ao fim de um certo tempo, poder grande confiança, ter grande confiança nos resultados científicos e basta olhar para o mundo à nossa volta para ver como, como podemos ter confiança nesses resultados. Isso é um aspecto do problema. As pessoas não conhecem o processo científico e é difícil navegar neste mar de ciência em O outro o problema... David,
1: me só introduzir uma, uma questão. Se, se a verdade da ciência em muitos momentos é a incerteza, aquilo que as pessoas esperam dos responsáveis políticos são respostas certas e seguras. Como é que se resolve esse dilema?
3: Comunicando a incerteza, dizendo a certeza que há acerca da incerteza. Isso é um problema que que é difícil, é difícil para os comunicadores de ciência e obviamente também é difícil para os os responsáveis políticos. Mas a verdade é que acerca de muitos aspectos desta pandemia o que há é a incerteza, embora ela venha a ser reduzida. A ciência em grande medida não procura, eh, procura... procura a certeza ao reduzir a incerteza, portanto o objetivo da ciência é reduzir a incerteza, e não é a primeira vez que esta questão se põe. É, é, no, nos anos 90 houve a crise das vacas loucas, o problema da BSE, identificou-se um grande problema de falta de confiança no público nas instituições, designadamente nas instituições e no aconselhamento científico. E foi feita uma reflexão, é, e foi apresentado um relatório é, no Reino Unido, na Câmara dos Lordes, que iniciou, digamos, um novo modelo de comunicação de ciência, que é o Public Engagement of Science, ou ou seja, o envolvimento público da ciência, do público na ciência. E um desses elementos, e centrando-me agora aqui numa questão muito específica desse modelo, é a comunicação do risco. E a conclusão desse relatório, que que tem por base experiências anteriores, é que que sempre que há uma incerteza, essa incerteza deve ser comunicada com clareza. Porque se isso não acontecer... E se é revista essa indicação, que foi apresentada como uma certeza, depois quando há um recuo, quando há uma alteração da posição, isso gera desconfiança do público na ciência. E no fundo é isso que que nós temos vindo a assistir. Portanto, quando nós comunicamos com demasiada certeza aquilo que não temos a certeza, depois perdemos credibilidade quando quando acabamos por, por, por mudar as recomendações, porque não assumimos de início essa incerteza.
1: Okay. Então, deixe me passar só ao, ao Lourenço uh, Lourenço, uh, esta ideia de comunicar a incerteza Há um risco que é fazer alastrar o medo As pessoas perante a incerteza, sobretudo se ela durar durante muito tempo A insegurança e o medo alastram Como é que se dá a volta a isso em comunicação?
4: Primeiro, boa noite uh, Obrigado por ter sido convidado para, para, para falar neste, neste quórum Eu acho que é assim, eu concordo plenamente com o que acabou de ser dito, que é o seguinte. Nós, nós, se queremos, estamos num assunto muito delicado que temos que comunicar. E a maneira mais certa de fazer isso é fazendo frontalmente, honestamente, e partilhando também o risco que estamos a correr e o risco de não sabermos tudo. E se, se quando ao princípio da pandemia isto começou a ser uh, comunicado e falado, uh, nós poderíamos dar até o benefício da dúvida, porque no fundo o Covid uh, uh, apareceu e ninguém sabia bem o que é que era. Uh, depois eu acho é que os erros que foram feitos e foram cometidos continuam hoje em dia a ser cometidos e a serem feitos e por isso é que as coisas dizem e contradizem-se logo no, no, no dia a seguir ou mesmo no mesmo dia. Uh, uh, e eu acho que isso é que cria a incerteza e cria o medo nas pessoas. Para isso, eu acho que a mensagem tem que ser muito mais clara e muito mais restrita e tem que ser comunicada a uma só voz. Nós aqui, hoje em dia, o que vimos é é, é comunicados a várias vozes, seja pelo Presidente da República, seja pelo Governo, seja pela DGS nas suas conferências de imprensa e e até pelos próprios partidos, hoje em dia mal acaba uma conferência de imprensa da DGS, que já foi dito aqui e eu acho que, que já estão obsoletas essas conferências de imprensa, apesar de terem pouco tempo já estão obsoletas, já temos temos os partidos a comunicar e a falar se mal acabam essas conferências de imprensa e cada um a dizer a a, a, a sua coisa. E, portanto, eu acho que a comunicação, a única maneira de de passarmos certeza às pessoas e de lhes tirarmos o medo é sermos consistentes na mensagem que lhes estamos a dar e, e, e falarmos a uma só voz.
0: Mas, Lourenço, desculpa, tu tu, tu és uma pessoa muito experiente como como publicitário, mas se chegar-se, neste caso, um cliente que te dissesse, olha, eu preciso comunicar uma coisa que não sei quando é que vai acabar, que não sei como é que vai evoluir, que não vai correr bem para muita gente e, portanto, é basicamente isto que eu tenho para dizer. Como é que isto se faz? Isto não é fácil, não é?
4: Não, Ricardo, tens tens toda a razão e não é nada fácil. Aqui a coisa é o seguinte, se fosse um cliente qualquer que nos passa uma campanha, nós, nós Tentamos ver por onde é que é melhor comunicarmos. Pode ser pelo humor, pode ser pela pela maneira mais criativa e mais disruptiva ali e tudo mais. Aqui estamos a falar da vida das pessoas e da nossa vida e de todos estes perigos. Portanto, eu acho que aqui não há grande segredo e não há várias maneiras de fazer a coisa. Nós aqui temos que ser o mais sintéticos possíveis. Temos que partilhar o risco com as pessoas e dizer que não sabemos tudo e não fazermos futurologia. E, quando, e num caso destes, quando estamos a fazer uma estratégia de comunicação, porque isto, no fundo, para comunicar, temos que fazer uma estratégia, uma estratégia não é uma tática, ou seja, não é dizermos uma coisa hoje e sabendo que amanhã se calhar vamos ter que estar a desmentir isso porque isso não é bem assim. Apesar de que estamos a falar de uma coisa, do, do Covid, quando apareceu ninguém sabia bem o que, o, o que é que era. O que eu acho é que nós temos, como foi dito aqui, partilhar este risco, assumindo que não sabemos tudo e falarmos a uma só voz. E ao falarmos a uma, ao, ao falarmos a uma só voz, eh, 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 temos que ser consistentes na maneira como, como vamos ser. E, te, e temos que criar aqui uma união e neste momento eu acho que já devíamos estar a apelar em termos de comunicação a falar também um bocado ao coração das pessoas, porque assim, já, já todos estamos cansados, a, a pandemia está a deixar cansaço nas pessoas, está financeiramente as, as coisas não estão a correr bem, como é lógico como já se previa, e portanto nós temos que, é um, quase um toque a unir, E o que tem que ser, eu acho que acima de tudo, é que tem que ser uma só voz, porque é assim, quando falamos de medidas e quando falamos de restrições, à medida que essas medidas e essas restrições vão mudando, a comunicação vai mudando também porque elas estão interligadas e e fazem parte da mesma coisa. E portanto, nós não podemos, ao falarmos disso estamos a dizer para as pessoas terem que estar em casa e depois a seguir já não têm que estar em casa porque afinal já podem sair e depois a seguir é para usar máscara depois não é para usar máscara depois há o Avante, depois não há o Avante depois há há a Fórmula 1 e podemos ir e depois não não podemos depois há a Champions e afinal temos que ficar em casa e isto são estas medidas que vão mudando e com as medidas vai mudando também também a, 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 a comunicação E essa comunicação é que, para as pessoas, passa a ser incerteza, passa a ser medo e passa a ser tudo mais. E, portanto, eu acho que, de uma vez por todas, temos que aprender com os erros e aqui temos que tentar unir e os partidos têm que deixar de ser partidários e têm que perceber que há aqui um bem maior. Ainda o Presidente da República dizia na sua comunicação às oito no fim, Precisão, uh, serão apuradas as responsabilidades de uh, e far-se-ão as contas e temos que todos, todos pôr um bocado de lado essas contas por agora e no fim lá veremos isso e, 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 e temos que sair disto uh, 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 da maneira menos uh, com menos prejuízo possível e isso passa muito pela comunicação e essa comunicação tem que ser consistente e tem que ser, uh, tem que ser feita a uma voz
1: João Vieira Lopes, a comunicação no que toca à Confederação do Comércio e de Serviços tem sido clarinha, portanto vocês avisam que isto é uma catástrofe para o setor, que há muitas empresas que pura e simplesmente vão vão fechar, não vão conseguir aguentar, nomeadamente no setor da restauração. Agora, a verdade é que as manifestações do passado fim de semana, em que vimos vários responsáveis da restauração na rua e um chefe, aliás, muito mediático, tiveram um impacto muito maior do que todo o vosso discurso institucional até aqui. Acha que a vossa relação com o poder económico já só vai com protestos de rua?
5: Uh, penso que uh, a situação não é exatamente essa. Uh, nós, face a uma situação dessas, tivemos que pensar em dois públicos, no consumidor e na empresa. Uh, como é que se articula uh, uma comunicação que marque uma posição face a dois públicos que, por vezes, até uh, são confrontacionais? Uh, esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos. A primeira uh, grande medida que nós tomamos Uh, foi uh, protocolar com, uh, com o Governo, através da Direção-Geral, uh, um conjunto de medidas para uh, o comportamento uh, dos, dos pontos de venda e para o comportamento dos consumidores nesses pontos de venda. Porquê? Porque a primeira medida que era necessária era criar confiança, era criar confiança. E aí... Devo dizer... Confiança nas pessoas para as pessoas irem às lojas. Para as pessoas irem às lojas, exatamente. E confiança também uh, nos comerciantes para perceberem uh, que aquilo fazia parte do seu posicionamento, quer dizer, faça ao, ao cliente, não era só vender. Pronto. E quem diz vender, uh, eu estou a falar de todos os estabelecimentos que têm porta aberta, Sim, porta, porta aberta para o centro comercial, que têm todos o, o, a mesma problemática.
1: Mas isso foi conseguido, de modo
5: geral... e Em modo geral foi conseguido e eu penso que foi um êxito, foi um êxito... Uh, houve muito poucas falhas em contato com a e fizeram-se uhum. mostragens, etc. Houve. E, portanto, essa foi, digamos, a nossa primeira uh, grande preocupação. E, na primeira fase, eu penso que isto ajudou a preparar. O que é que chama Se, a primeira
0: fase ali de março, na, na fase, na fase
5: sim, de março até ao verão, ajudou a preparar. Quando ainda não estávamos cansados. Não? Um ambiente, exatamente, um ambiente uh, favorável até, uh, digamos, às pessoas poderem ir às lojas. Por outro lado, em termos de consumidores, há uma parte que aí essa não é propriamente diretamente a 100% nossa, tem a ver criar um ambiente positivo e aí a comunicação social nem sempre foi muito bem estruturada nesse sentido. Nós assistimos com toda a regularidade às reuniões do Infarmed, a a todo esse tipo, de, de situações uh, e desde o princípio que nos pareceu que a certa altura uh, o sistema de conferências de imprensa diárias não era positivo E dessas reuniões uh, do
1: Infarmed sente que foram úteis?
5: Uh, eu acho que foram bastante úteis eu acho que foram bastante úteis independentemente... Teve de, todas? Hã? Uh, Teve em todas? Praticamente tive em todas não tive em todas os 100% uma ou outra tive por vídeo mas tive, tive em todas foram úteis porquê?
0: Porque... Mas hoje são mais difíceis de seguir do que ao princípio ou não?
5: Uh, repara, a certa altura podiam ser um bocado... Ou são mais difíceis de resumir. Não, podiam ser um bocado repetitivas, uh, por vezes. Mas, uh, para nós, uh, enfim, uh, empresários, uh, dirigentes associativos, que somos leigos, uh, pelo menos tivemos uma percepção de um Sim. conjunto de mecanismos desta pandemia que nunca teríamos uh, uh, diretamente sem isso. Uh, e, portanto, uh, ajudaram-nos também a perceber como é que determinadas ideias podiam ser, passo o termo, vendidas aos empresários, aos comerciantes, aos cabeleireiros, às lavandarias, enfim, a todas essas áreas de negócio.
1: Foi difícil convencer essa área de negócio a ter todos esses cuidados ou acha que houve uma abertura e uma receptividade boa para, no fundo, tiveram que fazer uma série de investimentos, não é?
5: Sim, mas eu acho que as as coisas correram, quer dizer, bastante bem. Foi preciso, e aí houve uma preocupação das nossas associações, fazer uma abordagem setorial. Houve o setor automóvel, as farmácias, os cabeleireiros, as lojas alimentares, as lojas não alimentares, por causa das trocas do vestuário. Eu acho que foi um esforço bastante grande e e bastante positivo por isso é que nós continuamos convencidos que, uh, e as estatísticas, as poucas que existem fiáveis, uh, uh, nunca foi propriamente o, o comércio um dos grandes lugares de contágio, claro que deverá ter havido, etc. Bom, mas uh, essa, essa foi, a primeira, foi a primeira questão. Depois, em termos da comunicação, há aqui alguma coisa que nos preocupa, porque a repetição, aquelas conferências, a partir de certa altura... Apareciam as conferências da loteria em que estava à espera do número, uh, e isso uh, desfocava isso desfocava e por outro lado, também temos que reconhecer que uma pessoa a falar todos os dias durante meses é muito difícil, é muito difícil, ela está muito bem briada. Há um briefing prévio e nós aí, aliás, criticámos, Eu, diretamente o, criticámos diretamente o governo que achámos que havia falta de profissionalismo de comunicação na estruturação daquilo, independentemente de, das conclusões serem melhores ou piores. Uhum. isso foram questões que nos, preocuparam, que nos preocuparam muito. Por outro lado, a, a população, também nessa primeira fase. A, Enfim, falou-se muito de civismo, nós achamos que houve muito civismo, mas também houve muito medo as televisões sim, claro. assustaram muita gente. Uh, aquela onda maciça de países como a Itália e como a Espanha assustaram muita gente. Aliás, uh, nesse aspecto... E por as
0: televisões foi a
5: realidade que assustou. Exato, a exato. Não, mas a maneira como foi comunicado. Certo, a, maneira, a maneira como foi comunicado. Que estavam a acontecer. E, e, sim, as televisões condicionaram. O espaço pode ser maciço, mais sim, ou menos. Sim, era, era
0: aquilo que o David estava a dizer. Exato. Nós estávamos a assistir à ciência em tempo real, aliás, E às coisas Tanto... em tempo real a acontecer nos vários mas, países. Uh,
5: eu não estou, não estou a isso, estou isso tudo. É que isso teve esse impacto. Teve esse impacto e ajudou. Agora, uma situação destas depois tem uma lógica de cansaço e é preciso perceber que a certa altura era preciso encontrar um mix que permitisse a economia funcionar minimamente, não podia estar parada eternamente, e que as pessoas cansaram-se. E aí houve alguma falta de visão, alguma superficialidade que criou a ideia às pessoas que isto uff já passou. sim E a partir de verão. Mas isso... isso uh, Deixa, deixa-me só é, acabar só de outro, aqui um ponto. Deixa-me, aqui deixa-me, coisa. Só, deixa-me só para, uh, acabar aqui um ponto.
1: Não foi aos e... protestos de rua, mas ainda lá voltaremos. Não, mas já lá vamos, já lá vamos
5: falar. Eu estou dos protestos de rua. É, mas, é para, para. mas, mas uh, eu, eu acho que aqui, independentemente do que se passou na Europa, passou-se uma situação tipicamente portuguesa. Em Portugal nós encontramos uma dificuldade, o famigerado desenrašca. Encontramos soluções. As coisas, o no da Sul não estava preparado, a segurança social não estava preparada, as medidas tomadas pelo governo, os bancos, as garantias, mas conseguiu-se, apesar de tudo, um mix que uhum. teve um efeito uhum. uh, razoável em termos de não disparar o desemprego, etc., etc a partir daí era preciso planificar e nós somos muito mais fracos claro. é
0: Ana Jorge, esta questão do, do verão hoje olhamos para trás e muitas pessoas dizem, bem, um dos grandes problemas foi no verão se, todos desanuviámos muito a verdade é que foram aqueles três meses muito pesados e depois o verão acabou por correr melhor para nós todos do que achávamos embora os números nunca recuaram números nunca tanto é?
2: eu acho que os números nunca desceram Ou seja, foi mais uma
0: sensação de alívio das pessoas do que na realidade existiu nos números
2: e porque houve, houve uma diminuição da pressão, e há bocadinho, quando falou na comunicação, eu, há algo que, que eu acho que valia a pena e tem a ver com a comparação, é, que tem a ver como se comunica e como é que a comunicação social trabalhou toda esta área, é, porque de facto é quem chega, é, e, e a televisão tem um poder muito grande uhum. pela imagem, e que é, co- comparativamente com aquilo que aconteceu na, na Gripar, nós fizemos um trabalho grande de, de retaguarda com um grupo de jornalistas e que havia, na altura, mais dedicados à saúde, que talvez agora não estejam muito, pelo menos não tenham essa percepção, de pessoas que eh, tinham uma especialização e que fizeram um trabalho de retaguarda de discussão Agora a situação profunda, que é diferente,
0: aqui nós passámos a coisas em que os jornais, telejornais inteiros de hora e meia eram sobre Covid, isso Exato. nunca aconteceu na Gripa,
2: atenção. Nunca aconteceu. E também teria que haver uma formação, porque isto ninguém sabia, e como há bocadinho vimos, não sabíamos bem o que era o Covid. Agora a Gripa
0: afetou ainda uma porcentagem significativa de portugueses, não é?
2: Eh, houve bastantes, houve mais do que o que as pessoas desvalorizaram e houve muitas... que
0: existe é que terá havido sete, eh, cerca de 700 mil portugueses com, com, gripa. com gripa. Houve
2: algumas mortes é houve situações, situações morte 150, no, no, 150 é ou Sim. 130, que eu revi os nomes Não foi, obviamente, esta dimensão. Não é comparável, sim. Não é comparável, obviamente, mas houve houve alguns doentes mal, não é? Também Aquilo era uma situação grave, mas não houve houve isso. Mas houve houve um trabalho de de desenvolvimento e de conhecimento e de discussão, de maneira que as pessoas, quando comunicavam, tinham uma maior capacidade de, de transmitir de outra forma, mais... Mas tinham populares
1: com o jornalistas? Tivemos alguns
2: contactos dessa forma, para poder trabalhar isso, quer a nível do Ministério, quer também a Direção-Geral fazia isso. E a outra questão que se pôs há pouco também era ser mais sintético, ser mais claro e restrito. A A informação não pode ser muito maciça, muito massiva, porque isso perturba de facto e não se consegue transmitir aquilo exatamente o que é que é mais sintético, a, a, a informação que é necessária é esta. E no verão, provavelmente, isto, voltando à questão do verão, se se tivesse é, continuado a fazer essa informação dizendo nós não, eu acho que nunca houve... Uh, nunca deixámos a primeira fase e quando dizem estamos na segunda fase os números aumentaram, mas de facto houve alguma um, um fluxo de continuidade e que... Acha uh, que se
1: desdramatizou demais, é isso?
2: Desdramatizou um pouco uhum. e agora quando houve isto as pessoas têm um, um certo receio uhum. e de facto estão cansadas. Mas neste momento é importante uh, que uh, a população em geral t- que fizesse de facto a sua... Um, A sua adesão, a sua preocupação é assim, se nós não tivermos medidas sérias, sem pânico, sem dramatismos, mas assumidas, nós não vamos conseguir baixar o número de casos diários e logo vamos ter uma pressão maior sobre os serviços de saúde, que não o é, Presidente por falta da República preocupa- não falou hoje uma de uma de terceira
1: vaga. Acha que isso do ponto de vista da comunicação com o país é favorável? Eu sei
2: que isso seja muito nesta fase. Eu percebo a preocupação do Presidente tem a ver com o Natal e os feriados e as festas todas à volta. Mas falar neste momento, já numa terceira vaga, eu não sei se não vai assustar muitas pessoas. Se é pelo medo, eu acho que aqui não pode haver medo, tem que haver consciência, a situação é grave, é que há um risco grande, há, mas se tomarmos todas as medidas que estão preconizadas e toda a gente sabe o que é que tem que fazer, nós conseguimos controlar. Agora, tem que ser cumprido e não pode haver, e tem que ser cumprido por toda a gente. E obviamente que há grupos de risco, que são mais sensíveis para, uh, para a doença, mas o contágio é feito uh, na, comunidade, nas, na população em geral. E, portanto, é este apelo de, de, não sem pânico, tomarmos consciência de que, se usarmos as regras, podemos ir ao comércio, e as coisas isto estava a olhar para o Dr. Vieira Lopes, uh, que, um, que, que há regras bem, bem feitas e, e para cumprir, se todos tomarmos as. Uh, uh, e toda a gente sabe, etiqueta respiratório, lavar as mãos, uso da, da máscara, se isto for cumprido, e afastamento social, uhum. quer dizer, que a pessoa tem que procurar como é que circula que isso uh, conseguimos baixar o número de contágios. E isso é fundamental que aconteça agora.
0: David Marçal, do, do, dos casos que tem, que tem visto na, na Europa, nomeadamente, uh, há algum caso que que, que que tenha comunicado especialmente uhum. bem, ou sobretudo se os sítios onde, onde apesar de tudo, corre melhor, uh, corre melhor em termos de números, se isso tem muito a ver também com a capacidade de comunicação ou se tem a ver com outro tipo de, de questões da organização e da própria sociedade?
3: Bom, eu penso que a comunicação ah, nos vários países tem tido muitas semelhanças, e se pensarmos nos países europeus, é uma comunicação que acaba por, ser, por emanar das orientações da Organização Mundial de Saúde, e num segundo nível, talvez mais detalhado, ah, do Centro Europeu para o Controlo de Doenças, e as autoridades nacionais dos países, ah, como o nosso, acabam por, por seguir, grosso modo, essas essas linhas comunicativas, portanto eu não não vejo uh, não vejo não não, não 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 creio que haja um, um nível de, de diferenças uh, tão grande uh, e penso que a organização mundial de saúde em certos aspectos penso começou por 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 fazer afirmações demasiado parentórias designadamente quanto ao uso de máscaras quando, quando ainda havia um nível de incerteza, portanto, poder se dizer que no início da pandemia não, não haveria a certeza absoluta que elas seriam úteis neste vírus respiratório específico, uma vez que não havia estudos específicos sobre este vírus, porque ele era novo, mas, mas era plausível que fossem úteis, tendo em, conta, tendo em conta a sua utilidade noutros vírus respiratórios. Também não se tinha a certeza de que o vírus fosse transmitido através do ar, é, através de aerossóis, portanto partículas muito pequenas que ficam em suspensão durante muito tempo, mas também era uma possibilidade real que isso acontecesse, tendo em conta que até acontece com outros coronavírus, que já se, que já se conheciam. Portanto, quer dizer, houve, 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 houve esta houve talvez uma comunicação demasiado parentória que começou na Organização Mundial de Saúde, que chegou a afirmar que as máscaras seriam inúteis, para depois recomendar a sua obrigatoriedade pouco tempo depois. Mas, e David Marçal, tudo...
1: era inevitável os países alinharem pela comunicação da Organização Mundial de Saúde, ou da mesma forma que houve Donald Trump, que pelas piores razões borrifou na OMS, era possível alguns países terem mantido alguma independência comunicacional, tendo consciência de que havia mais dúvidas do que certezas?
3: Eu penso que era possível até certo ponto, mas também penso que seria muito difícil para um responsável político estar, a, estar a, ou um responsável de uma autoridade de saúde nacional estar a assumir uma linha, digamos, completamente distinta ou razoavelmente distinta daquela que as autoridades internacionais assumiam, isso seria um risco político interno muito grande, e penso que o respaldo na, nas autoridades internacionais é, que é também uma partilha de responsabilidade que deixa essas autoridades mais... Mais, mais, mais confortáveis e penso que, isso é, penso que isso é compreensível, apesar de tudo houve diferenças por exemplo, podemos dar um real estar pela positiva que a Direção-Geral da Saúde em Portugal uh, aconselhou o uso de máscaras na comunidade antes da Organização Mundial o fazer em face da evidência científica que entretanto se, se acumulava uh, portanto penso que seria possível uh, foi possível em alguma extensão, uh, penso que era difícil porque estamos a lidar com o desconhecido e e era necessário ter muita confiança naquilo que na, nas diferenças em que nós acreditávamos que, que deviam ser feitas. De resto, se calhar se me permite comentar alguns aspectos da, da conversa até agora, eu não sei se é possível numa situação como esta haver uma comunicação ou uma só voz, porque poderão as autoridades de saúde centralizar essa comunicação, e penso que têm feito isso... digamos, em alguma extensão, obviamente que o Presidente da República é um órgão de soberania independente e também terá a sua voz própria, mas aparentemente está eh, razoavelmente articulado com o Governo, mas uma só voz no espaço público acerca deste assunto, numa sociedade plural como a nossa, eu penso que não é é possível e provavelmente nem é desejável, não é? Portanto, é é natural que haja uma conversa, um debate público acerca, acerca deste tema, e penso que, isso é, penso que isso é natural, portanto, não apenas os especialistas no assunto, mas também a ciência não é uma ilha, não é? Portanto, há, há todo um diálogo que envolve outras, outras vertentes da vida. Por exemplo, temos aqui uh, a representação do comércio e dos serviços de Portugal, que obviamente as medidas da, da pandemia relacionam-se com, com, com essas atividades económicas. Portanto, é natural que haja um debate acerca deste, deste assunto. Também é natural que as indicações e as recomendações mudem porque a situação muda, o conhecimento, o conhecimento científico muda e, e, e também aquilo que acontece uh, idealmente é avaliado e reage-se com, consoanto o que, os resultados das medidas que se tomam. Uh, portanto, é uma situação em que nós não sabemos exatamente como é, que, como é que iremos resolver. Portanto, acaba por ser necessário experimentar coisas, ver o que acontece, avaliar e agir em conformidade. Portanto, eu penso que esta mudança de recomendações Hum, bom, quando é uma, uma micro, uma alteração muito, muito, digamos, talvez muito consecutiva, muito próxima, talvez, talvez denota alguma falha de comunicação, mas eu penso que, penso que no fundo, penso que, 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 que teremos que também assumir que este caráter, estamos a falar de uma resposta adaptativa, ou seja, uma resposta que tem, que tem que ter em conta o que acontece, porque nós não sabemos exatamente, obviamente que sabemos o que é necessário para travar o contágio. Portanto, há duas, há duas vertentes. Para um contágio acontecer, é preciso haver uma rede de contágio, ou seja, contactos entre as pessoas, e que esses contactos sejam apropriados para, tra- para transmitir o vírus. E as Diga-me medidas uma coisa, assim...
1: qual é a vantagem de haver a divulgação de tantos estudos, alguns contraditórios? Por exemplo, na reunião que houve no Infarmed ontem, foi divulgado um estudo que diz que o impacto dos restaurantes na propagação da Covid é praticamente diminuto. Ora, a ideia que nós tínhamos era exatamente a contrária, porque os decisores políticos optaram por colocar grandes restrições na restauração. Portanto, isto confunde brutalmente as pessoas?
3: Sim, mas no limite podemos admitir que se mude de ideias e se mudem as medidas em face de novos dados e novos estudos que não havia anteriormente. Uma outra Um outro aspecto que posso realçar de forma mais geral é que a comunicação de ciência para o público, em geral, é assente... Na comunica- uh, 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 na, é, as notícias sobre ciência em geral não, se, não são bem sobre ciência, em geral são sobre a publicação de artigos científicos, que é uma coisa muito diferente. Uh, uh, o artigo científico é um meio de comunicar a investigação uh, entre os próprios investigadores, mas em geral para nós, se nós quisermos saber as ideias principais da ciência ou que se extraem da literatura científica acerca de um determinado tema, não nos devemos centrar apenas num único artigo científico. Devemos perceber o contexto em que esse artigo se encontra, se esse artigo está em contraciclo com todos os outros, se se há outros estudos feitos complementares que dão uma ideia diferente ou ou, ou mais geral acerca desse assunto. Portanto, eu penso que centrarmos num único estudo nunca é um bom... Uma boa opção. Temos que sempre ver opção. a paisagem Muito toda. Bem. Nós se temos o nosso, o nosso destino de férias de a olhar para um postal ilustrado, possivelmente vamos ficar desiludidos. Temos que é ver a, a paisagem Muito toda. Bem.
1: Tem que se ver a big picture. Lourenço, a comunicação institucional tem sido muito igual para todos, embora haja grupos etários completamente distintos, em que o risco é completamente diferente, em que é mais fácil chegar com uma mensagem de medo ou não. Os jovens, por natureza, têm menos medo, as pessoas idosas têm mais. A comunicação devia ser mais segmentada e mais direcionada de forma diferente para diferentes faixas da população? Ou faz sentido esta comunicação um bocadinho igual para todos?
4: Eu penso penso que que, que neste caso a comunicação não deveria ser segmentada, porque no fundo, quase comparando isto, se eu estiver a fazer uma campanha de comunicação, o target somos todos nós e os consumidores, neste caso os consumidores de poder apanhar com a vida, sejamos todos nós e os mais novos têm sido alertados ao perigo deles apanharem também, que agora estão, há pessoas mais novas a serem internadas, também podem passar aos seus avós e aos seus pais e tudo mais, portanto eu acho que ela, ela, a comunicação aqui não deve ser segmentada, porque eu acho que quanto mais segmentada, mais dispersa vai, vai, vai ser. E voltando aqui um bocadinho atrás na conversa, eu não sou médico e há bocadinho estava a falar da gripá, E agora do Covid e as suas diferenças, e para mim, como uma pessoa que trabalha em comunicação, são coisas completamente diferentes que nós temos que ter noção disso. Na altura havia os meios de comunicação social e havia as televisões e os jornais e mais nada e hoje em dia, além de todos os meios de comunicação social, que há muito mais, há as redes sociais e todos nós somos geradores de conteúdo, vocês são geradores de conteúdo, eu sou gerador de conteúdo na minha conta das redes sociais e o presidente a mesma coisa, os partidos a mesma coisa e portanto quanto mais se dispersar, eu penso que pior é, claro que a discussão é boa, tem que se discutir. Agora, ainda há bocadinho a, a, a conversa que estava a ter em relação a todos estes estudos que se contradizem uns aos outros, eu não sou minimamente em termos de comunicação, não apoio minimamente isso, porque acho que só queria mais barulho e só queria mais confusão. A, 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 devido, por exemplo, a, a comunicação que o Presidente fez a, a, às 8 da, da noite e já, já se falou nisso, de dizer que vem aí uma terceira vaga, Para quê? Para quê neste momento, nesta altura? Vem aí a terceira vaga? Será que vem mesmo? A vacina vem antes? Ontem vi um programa na SIC, na na vossa estação, espetacular, sobre a a logística toda que está a ser feita nos Estados Unidos para a a distribuição das vacinas, onde cá em Portugal, neste momento, não não sequer se falou nisso. E, 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 portanto, eu acho que há coisas positivas a falar nisso, mas há coisas... A, a, a fazer e à comunicação boa que podemos fazer e não a, a andar aqui um bocado a, a, sempre a, com contradições. Mas, oh, Lourenço, isso...
0: desculpa, desculpa só interromper mas quando, quando o Presidente da República fala numa terceira vaga, e não sei se fez bem ou não em falar, mas a ideia que eu fiquei é que ele queria dizer, atenção que isto vai ser longo, e mesmo que agora o dezembro corra melhor, vamos ver se conseguimos, depois temos que esperar provavelmente uma nova subida em janeiro-fevereiro.
4: Certo, Ricardo, eu percebo isso, mas mas, será que vai? Com certeza que irá demorar mais tempo do que todos nós queríamos. Agora, nenhum de nós tem noção. Da mesma maneira, que é assim, há bocadinho estava-se a falar na DGS, que nós, dos restaurantes e tudo mais, nós já ouvimos da boca da DGS, nós já ouvimos da boca da DGS a dizer que andar de avião e andar de transportes públicos, como olhamos para a frente... É, 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 não se apanha o vírus enquanto é, 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 noutras situações podemos apanhar o vírus o, nos cinemas, ou não sei dizer que mais. Não olhamos para a frente, podemos apanhar o, 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 o Covid. Da mesma maneira que já tivemos neste momento, há 10 dias ou há, uma, há, uma, há 15 dias, não sei, a ministra da Saúde disse que vai haver, vai haver vacinas da gripe. Para todas as pessoas, vacinas da gripe, falo nisto porque está relacionado com o Covid, porque há pessoas que, que, que no fundo, está, está muita gente atrás das vacinas para, para, para tentar controlar um bocadinho o do Covid. A Ministra da Saúde, no mesmo dia, disse que ia haver vacinas de gripe para todos. Depois, da seguir, a DGS disse que já, o estoque de vacinas já tinha acabado e tudo mais. Portanto, estamos a adiantar uma coisa para janeiro e fevereiro. É, é esta própria, este próprio vírus, este Covid, é uma coisa que... E eu, mais uma vez, eu não sou médico, não sou cientista. Eu, eu estou aqui preocupado é com a comunicação da coisa. Portanto, é assim. os,
1: os, os Na próprios... comunicação, Lourenço, é importante falar da vacina que apesar de tudo sinaliza um sinal de esperança às pessoas ou é arriscado dar muito gás à conversa da vacina enquanto não tivermos o tal planeamento, a tal planificação que dê alguma certeza a essa conversa?
4: Como é lógico, é importantíssimo. É importantíssimo porque as pessoas estão cansadas, estão baralhadas, estão com medo e, portanto, nós temos que lhes dar sinal de esperança. Não temos que dizer que a vacina chega no dia X de Fevereiro ou X de Março Agora, tem que se dizer, por exemplo e por isso há bocadinho quando eu estava a falar do programa que vi nos Estados Unidos que vocês passaram no fundo, isso, eu, se isso estivesse a acontecer em Portugal... E eu fosse mais uma vez o consumidor... Eu via, esse, eu via esse programa e estava a dizer... Não, está a ser feito, estão a preparar a logística toda... As vacinas têm que estar a, a, a menos 60 graus negativos e tudo mais... E, portanto, é assim, está a ser trabalhado... Há aqui muito profissionalismo... E eu já vejo a, a luz ao fundo do túnel... Porque já hoje, sem falar em vacinas... Já hoje, sem falar, em, 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 já hoje, sem falar na logística das vacinas... Eu não me esqueço, há 15 dias, quando antes da Pfizer ter anunciado aquilo, a Bolsa, no mundo inteiro, começou a se, começou, disparou a ações a subirem 18%, 19% e 20%. Por que, é okay. que, uh... que é que não falamos mais nas coisas boas e temos que, que, que falar nas coisas más? As coisas más têm que ser faladas claramente e sinteticamente, com, com o risco que tem que ser. Agora, não convém andar a, a gerar, agora sim, a gerar mais conteúdo para as pessoas no fundo, a, 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 a terem mais medo, porque eu acho que o medo é, é tão é, mal ou pior que esta pandemia. e Eu não tenho uma dúvida disso.
0: sobre Vrelo Lopes, esta questão do medo, de haver esta dúvida, por um lado, há a esperança de uma vacina, que foi produzida a uma velocidade recorde, nunca na história se fez, presumo, uma vacina tão depressa, ainda por cima com uma, enfim, uma solução completamente nova do ponto de vista de, de, de vacinação. É a primeira vez que há uma vacina com esta, duas vacinas com esta técnica. Um, Por um lado temos esta esperança, por outro lado temos o Presidente da República e muitos epidemiologistas a dizerem, vem aí uma segunda vaca. Com essa incerteza acha que os empresários e as pessoas ligadas aos aos negócios que aqui representa a lógica vai ser mais a de aguentar ou de deitar a toalha ao chão no sentido em que perante uma incerteza e uma coisa que não se sabe quando é que acaba, mais vale fechar a porta?
5: Bom, isto a situação é muito assimétrica. Há setores que sofrem uh, um efeito uh, brutal, um deles é a restauração, outro deles é o comércio não alimentar. Porquê? Porque uh, são segmentos que uh, foram atingidos não só pela quebra do turismo, uh, como pelo impacto do teletrabalho, que retirou claro. a mobilidade às pessoas, e aí há situações de desespero, aliás, respondendo ali uh, à questão que a Angela colocou, e essas situações de desespero uh, ger- geram, de facto... Situações uh, de protestos uh, na rua protestos da rua. Uh, alguns são inevitáveis. Agora, como é que isso se ultrapassa? Uh, a comunicação tem que ser, de facto, coerente, equilibrada e clara, mesmo que as medidas sejam discutíveis e aí houve, de facto, uma série de hesitações e de falhas, nomeadamente no, nos últimos tempos. E espero que a
0: comunicação, por exemplo, da manhã seja clara, porque amanhã há nova comunicação por parte do Governo.
5: Bom, eu espero eu espero aliás a experiência que houve na última não foi brilhante o primeiro-ministro virá aliça uh, depois falar de comunicação enfim aliás essa foi, eu... que foi à meia-noite uh, sim mas uh, eu penso que a questão não foi não foi só de comunicação aliás o foi uma questão também das medidas não estarem completamente calibradas, quer dizer, quando foram anunciadas e depois ficaram aí uma, uma vaga.
1: Mas essa também é uma questão interessante: é saber se as falhas são mais de comunicação ou de capacidade de decisão, não é? Uh,
5: não é capacidade de decisão, é a estruturação das medidas, quer dizer, uh, porque uh, isso é, há uma tradição política em Portugal que quando alguma coisa falha diz que a, a medida estava certa, a falha foi na comunicação, mas isso é, é histórico. Nos, nos, nossos, nos nossos políticos. Uh, espera
1: que amanhã seja decidido que afinal no sábado e no domingo os restaurantes não podem, não, não têm que estar fechados à hora do almoço?
5: Uh, não sei uh, exatamente uh, e o Governo tem mantido sempre muito fechadas essas decisões, mesmo nas relações connosco. Não sou capaz de fazer futurologia. Agora, já o que sou. me parece já uh, o seguinte, eu aqui não estou totalmente de acordo ali com o nosso homem da comunicação. Uh, com o interveniente da comunicação pelo seguinte, eu acho que como como a reação de vários segmentos da sociedade está a ser assimétrica, por exemplo, uh, os adolescentes hoje em dia estão a ser um problema maior do que os estudantes universitários. Eu não vi inconveniente se o Governo tivesse uma comunicação mais proativa, porque o, a, a comunicação do Governo tem sido mais passiva, que se, tem sido transmitir informação eu acho que deviam-se fazer campanhas organizadas e inclusivamente alguns casos para determinados segmentos
0: okay. Temos de terminar o Expresso da meia-noite, vamos às primeiras páginas do jornal, que aliás já está hoje nas bancas, tal como na semana passada o Expresso saiu um dia mais cedo na capa da revista do Expresso uma grande entrevista, é a primeira vez que Francisco Sacarneiro Carneiro, filho de, de, do ex-primeiro-ministro Francisco Sacarneiro, deu uma entrevista, neste caso a Maria João Viles, sofre-se em privado, é a primeira vez que quebra o silêncio quando estamos a poucos dias de se passarem 40 anos sob a morte do então Primeiro-Ministro Francisco Sacaneiro. Uma entrevista a não perder. Na primeira página do do caderno de eh, Economia, eh, eh, Europol investiga fraude nos certificados verdes, é a manchete do caderno de Economia, e um pouco eh, mais abaixo, uma entrevista com eh, Miguel Almeida, presidente da eh, NOS, a dizer que as regras do leilão da Anacom vão matar o 5G.
1: Na primeira página do primeiro caderno, temos que no Norte a situação Covid é pior do que Madrid, Paris e Milão e que o impacto psicológico da pandemia é pior nos jovens. Há 500 militares que vão ajudar no rastreio de infectados e há uma entrevista com a dirigente do PS, Ana Catarina Mendes, que diz que há mais gente a saltar do barco. Equipa de Elvira Fortunato inventa painéis solares portáteis, o aparelho do PSD apoia Rui Rio no acordo com o Chega e José Sócrates processa os credores do BES que lhe pediram indenização.
0: Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos na próxima semana.
1: Boa noite.